0: Колко харчехте и колко харчете в момента, ако не е
1: най-съедините ни месе сме стигали до над милион долара на месец, само за Фейсбук. Само за Facebook Да, а общо рекламен бюджет над 2 милиона долара. А
0: в момента колко харчете горе-долу на годишна база?
1: Еми може би около 15-20 милиона. Да. Долара? Да.
0: Здравейте приятели, аз съм Велизар, а вие сте с Да убиеш на подкаст. В днешния епизод гост ми е... Моят Адаш Велизар Величков, който през кариерата си изградил страхотни бизнеси. Един от тях всички го знаем и това е Grabo.bg. Като а, много интересна историята на компанията, в самото начало буквално самият Велизар е ходил по обектите и е карал да се, да се включат, да дадат тази голяма отстъпка на на клиентите и отделно комисионна към GraboBG получава огромно количество откази, говоря за 95%. В последствие компанията е била измамена с около 200 000 евро, което почти е фалирало и е минала през доста, доста различни перипетии, докато се превърне в това, което е. Че, това е една много автентична история за успех, защото, както всички знаем, рядко а, нещата в един бизнес вървят само единствено нагоре. Обикновено има. Uh, така, доста пречки, доста препятствия, за които малко хора са толкова отворени и открити да говорят, както Велизар го направи. Uh, мисля, че на всеки, който иска да стартира бизнес, ще му бъде много вдъхновяваща uh, тази, тази история, защото буквално Велизар, както и много други успешни хора в България, тръгва от нулата. Другата компания на Велизар се нарича One for Fit, и това е компания, която вече има 8 години опит в разработването и маркетирането на софтуер за генериране на индивидуални хранителни режими. Като всъщност One са работили с някои от най-големите фитнес инфуенсери в света, като uh, Лазар Ангелов, Джен Шелтер, Андреа Бразиер и други. Uh, компанията е оперирана 180, в 180 държави и годишно харчи около 20 милиона долара за реклама, което всъщност си я прави един от най-големите прекламодатели, които са базирани тук в България, като компанията е и единственият официален партньор на Facebook в, в България. Така че Велизар uh, всъщност поделя и доста стратегии, които са така окопите, както се казва, във връзка с Facebook рекламата, за във връзка с как iOS 14 се е отразил на тракинга в техния бизнес, и съвети във връзка с скалирането и какво ли още не, което смятам, че всеки, който се интересува от дигитален маркетинг по някакъв начин, му бъде интересно да, да научи. Със всичко това казано, можем да преминаваме вече по същество към подкаста, но преди това е един технически въпрос. Всеки от вас, който ми остави коментар под това видео, може да спечели награди за над 200 лева, като победителите ще бъдат обявени в описанието на следващия клип. Освен това, аз лично чета и гледам да отговарям на всички коментари, не винаги смогвам, но ги чета всичките. И също така помагате изключително много за популяризирането на канала в YouTube и оценявате труда, който влагам във всеки един епизод. С това казано, да започваме. Здрастия, Даш. Здрасти. Много ти благодаря, че ми гостуваш. Може да кажеш някакви думи за, за себе си в началото? А, да се пресвам. С какво се занимаваш? Да?
1: Занимавам с интернет от... Далечната 2000, 2000-та година, може би. Така по-непрофесионално, по-професионално 2010. В общи линии, интернет. Това е моята страст, всичко свързано с дигитални продукти.
0: Как започна първия си бизнес в интернет?
1: Ами, първото така по-непрофесионално начинание, още като бях на 14 години, започнах да, да се уча, що е, то, що е то HTML, как се правят сайтове, и всяка е такиваща урти. И така, 2014 направих първия сайт vizu.hitbg
0: Такой ли не е правил в HitBG по това време?
1: Такива бяха времената, bol.bg, HitBG е да. тия бяха по-популярни. Uh, Имаше всеки тинейджърски неща вътре. От вицове до мелодийки за телефона ти през как да свалям жена с SMS. Всеки глупости, които мен са ме вълнували като ти
0: Те смс те бяха много скъпи, тогава трябва да сваляш бързо.
1: Да, и така направих си първия сайт. От някъде някакви пари ми дойдоха. Ма Не помня откъде, от сайта ли бяха нещо, направих на някой друг сайт. ли. Не знам и се обадих на мой познат, който беше в mp3-bg.com беше главен модератор, ми че чи партньор в сайта, но сет точно какъв беше неговия статус. Казах, пичо, искам да рекламирам при вас. И те ми се обадиха и казаха, ти сега, да го рекламираш, то сайт? Ни, нито някаква адедва ли има, ама ела по-хубаво да работиш при нас. И така ме поканиха за първи ми по-професионален проект. Тогава се познах и с Сребрин, с който сме партньори и до ден днешен, в mp3-bega.com. Аз бях по-скоро като чирак, правех абсолютно всичко. Uh, от качване на mp3-ките през писане на новини, като кача mp3-ка до каквото се сетиш uh, и сайта беше много голям бяхме в топ 3, топ 4 на България тогава не съзнавах, че правя нещо нелегално нямах идея, за мен интернет беше пространство където всеки мога прави каквото си иска
0: не сте продавали песните? не, абсолютно спалят. безплатно
1: аз ги рипвах от аудиодискове и ги рипвах на mp 3 и качвах в интернет за мен беше това абсолютно нормално <laughs> нямах идея, че има копирайт и така нататък. Да Тогава стигнах, дори от Пайнер съм изваняли, защото аз като, като тинейджър си, си слагах името. И като кликнеш на визо на името ми, вътре излиза кой съм, телефон, къде живея. Стана uh-huh. популярен, нали? нормално. Yeah. А, и така да След година-две сайта приключи а, своя път и нормално. По-спродъжих, занимавам се с правене на сайтове. Направихме си нещо като мини фирма за правене на сайтове. Коя година
0: горе е това? И това се случва
1: 2001. 2001, 2002, 2003, е тия години е, цялото това нещо се развива и 2003 и 2004 някакъде спрях. Правих дискове много също. Това ми беше първия малко по-успешен бизнес, защото имах всички темпе тройки на света. А, идваха при мен от, от Плоди в квартал Тракия доста голям панелен квартал. Та всички от квартала ме знаеха визо с записвачката и песните. Идваха и си поръчваха песни. Аз купувах дисковете за левче от метро и продах за 10 лева, тогава така вървеш.
0: Той е добър рой.
1: 10, да, може би. Бизнеса ми с най-добър рой. <laughs> През годините. А, и абсолютно вайрал. World of Mount абсолютно си върви. А, но година някъде просъществува това нещо, Тогава изкарах повече от учителката ми. Си спомням. Просто, защото нямаше хората, нямаха, нямаха записвачки, нямаше MP3, имаше супер шорти, че, за това нещо. И приключи. Бързо, може би година. Хората се купиха записвачки. Тогава видях колко е динамично всъщност в интернет. И защото всичко технологи, трябва да си много оптодейт. Съжалявам за чуждиците, ама така се изразявам за съжаление. Те да, се свикнали. Да. А, правихме и сайтове, и какво ли не. И реших да ставам актьор. Ам... Още от малък имам някаква любов към сцената. Колкото да е странно, двете неща са малко нали, технологии, бизнес и изкуство. И така, реших да ставам актьор. Малко заразах интернета. Интересувах се от интернет. прожах да, да правя някакви неща. прожах някой, ако ми се обади да му направя сайт, да му го правя. Имам смешна история даже. Имахме сайт за правене на сайтове. Влизаш вътре и ние се представяме като фирма CV Studio. Чефо и визо. И он там CV Studio. И ми се обаждат един ден по телефона, намерили ми сайта, ние го оптимизирахме тогава. SEO не се праше за Google, праше се за DIRBG и за HITBG. И това беше SEO. Си оптимизираш някой като търси такъв сайт, за да по нагоре там. И а, ми се обаждат по телефона на някакъв човек. Здравейте, господин Величков търси. Какам да, на телефона аз съм в час по български. Дигам подчина. Да, нали, няма проблеми, ще направим среща, да се видим, да обсъдим малко повече детайли. И се чуде, затвори телефона в час. И нали, почина ми се обадиха. <laughs> Та, таки истории много, но все пак и там горе-долу ни тръгна, може би 10 на сайта да сме направили през годините, взимахме по 300 лева на сайт, което за годините беше п, повече от добре
0: е, а, ми... доста над минималната заплата за това, не? еми да, да леви, кажем, малко над
1: минималната да. или, или доста над минималната не колко беше, но, но беше много добре аз вземам 150-200 лева мога да отида на море, да просъществувам повече от добре, като за един тинейджер беше страхотно но така реших да ставам актьор кандидатствах в надфис, приехаме влязох в NatVis, учих 4 години, играл съм, полине в театъра съм играл 7 години, обаче интернет си ме влече. И не мога да, да забравя голяма страст ми е това, как тип можеш да създадеш, ти знаеш много добре, как може да създадеш нещо тук, от България, което да се потребява евентуално в цяла България, а що не в целия свят. И това беше феноменално за мен като възможност. А и тогава не беше толкова. От една страна беше по-трудно, от друга страна беше по-лесно. По-трудно, защото нямаше много информация. Сяма дейта за какво искаш. Искаш да занимаш диджитал маркетинг, няма проблем. Са научиш бързо, курсове, бол. Стига да имаш желание. Тогава не беше така. Беше много трудно. Нямаше толкова много хора, които да го правят това нещо.
0: Това коя година е към 2005 та някъде, вече 6-та?
1: Ами това вече 2008 ма примерно. 207 Аз продължавам да се интересувам от някакви неща. И 2010 ми се обади, а... не, 2009 първо, направихме, може би, не, може би, първото интернет предаване. Тогава нямаше такива неща, YouTube не беше толкова популярен, V-Box беше по-популярен. 2008, това случва 2008 по-скоро. И аз там ми хрумна идеята, викам, защо да ми едно предаване в интернет? Хем съм актьор. Нали, мога да, да направя нещо, което знам, че е интересно, ще има драматургия някаква, ще има начало, развитие, край. Мога да го направя така, че да е интересно за хората. Хел, от друга страна, разбирам от интернет. Хел, ще съчетават, двете неща, така не, че ми харесват. И направихме едно предаване. Тогава Слави беше CEO на, на Vbox. Той е един от фаундарите. Слави Бог и фаундарът от Vbox. После го продаваха на нет-инфо. И Слави точно се махаше. Но все пак ударя едно рамо, защото се познаваме от децевика доброто старо време на MP3, от преди 8-10 години. И а, пуснахме предаването. Сложих го на избор на редактора. 100 000 гледания. 2008 година. 2008 година. Да. Второ предаване 100 000 гледания. Трето предаване 100 000 гледания. Излизам студентски град, живея в 29-ти блок, общи житие на, на надписи и ме познават по улиците. От интернет. Хората от uh, надписи ми се смеха, викат какво занимаваш с глупости, ние? филми, сериали правим към пичва, в интернет вие не разбирате. Uh, и тогава отидох при NetInfo. NetInfo все пак корпорация. И е ми хрумна, викаме, хора, дайте да направим следната работа. Аз ще ви провайдвам съдържание, ще ви дам контента. Ще го правя, нищо не искам. Замяна. Искам само да ми го проботирате. Вие пък замяна, заради това, че все пак аз ви давам контент, ще давате а, част от вашето ревеню, което генерирате от импресиите, които правите върху моето видео. Нищо повече. Това, което правят YouTube в
0: момента. Има ли е реклами тогава? Имаше, имаше,
1: имаше. Нямаше при роли, но имаше mm-hmm. реклами предимно лоупейпари, директно са брандира цялата страница, 300 на 250, 7, 28 mm-hmm. на 90, мобайл трафик. Нямаше. Преди смартфоните, yeah. говоря. Но си имаше реклами, в смисъл те си генериха ревеню. Те ме гледат и казват, бе, ти, ти откачили? Как ще ти даваме за нещо? Каквото идея? И тога ми е хрумли да го правя през Product Placement. Ходих, търсих рекламодатели, намерих даже някакви рекламодатели, но така не, не, беше, не, не беше sustainable. И приключи тази идея. v 2017-2016, не знам коя година, направиха нещо подобно. Смятат 7-8 години по-късно. А, но вече беше късно според мен, защото YouTube така е, иначе а YouTube, много е трудно да се конкурираш с YouTube. Те успяват да е до известна степен в момента ти, има баяти нейджери, които използват още. И така, до 2010 година ми се обади Сребрин, с който бяхме партньори пък в MP3, и вика, бе, ти нали, завърши надвис там, ние си поддържаме връзка. Интересно ли ти, интернет, тук има един проект, ще правим конкуренция, ще правим, и то не е конкуренция, защото тогава Ще правим групон в България. Аз разбира се бях чел за група в Тех Кръч. Аз не спирам да се интересувам, какво случва. Викам, Бич, това съм алин. Казвай кога, какво, що, как, почваме. И така се роди грабо БГ с Среб, с Никола Павлов, който днес сме партньори. Ивайло Илиев и Петър Илиев. Петима пет фаундари, останахме трима накрая.
0: По равни и равни участия ли имах? Не,
1: не, различни участия. Среп имаше най-голямо участие, защото е инвеститор основен. Uh-huh. А, нали, той ни събира. Той е събирателната между нас. Но това е така по, по-професионалният ми първи проект, който до ден днешен съм а, в борда на директорите съм награбо. До ден днешен се занимавам, не толкова оперативно, но все пак имам някаква, някаква роля все още в проекта. Той вече е част от групата на Нова телевизия. 2014 направихме сделка.
0: Прехвърлили ли сте? Съпродавахте си участието или... Половината.
1: Половината е на нова, другата половина е наша все още. Uh-huh. А, работим доста добре с тях, имаме партнершип, а, може би, нали сте забелязали голяма част от хората, имаме телевизионно присъствие при тях постоянно, имаме така серозен партнершип с NetInfo, защото пък те са и собственици и на NetInfo. Цялата мрежа на NetInfo, това са, който не знае, ABV, VBOX, SINOPTIK, GV, CH1BG, VESTI, каквото uh-huh. се сетите още? Може би, едно 80 80 market share, като penetration на аудитория, по-скоро говораха. 70% от хората, които ползват интернет, днеска минават през някои от техните сайтове.
0: Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината, YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да до студиото. При други пък трябва да търсиш. Контакт с тях през много различни хора, и като цяло е процес, с който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен е си заслужават тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образуват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казаха. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста.
1: И така, така стартирахме грабо. Грабо мога много да разказвам. Какво ли не се е случвало през годините, какви ли нещо рути, Защото да, аз бях на 23. Каква идея съм имала аз от бизнес? От интернет не имах идея. Като за като... Как да кажа? като за годините, в които са се развило това действие, от бизнес нямах никаква представа. Трябва да бъда максимално обективен. Под никва е предниква. И аз трябваше да отговарям за търковск, търговската част на сайта. И така от актьор, който ходи и играе Шекспир, да се вика търговски директор на някаква структура. Началото търговец. Ходих аз да, да обяснявам, що е то граба на бизнес партньорите. Беше много тегаво, няма да ви лъжа. Защото ти отиваш, мъчиш се да продадеш идея за, за това, що е то Daily дил как ти ще добавиш стойност на бизнес партньора, той трябва да направи намаление от 50%, тогава беше така задължително и да ти даде на тебе и...
0: Поне 50%.
1: Поне. Да. И да ти даде на тебе и комисионна, която тогава беше 20%,
0: мисля. То е 70% надолу от услугата им?
1: Еми да, то не беше 70%-60% не, защото ти правиш 20% и ги взимема от продажната цена. Да, окей, да но много, много, да. Ужасно предложение на първо четене. И как му го обясняваш това на някой, който има пицария на Витушка от 20 години? и ти си на 23 и отиваш да, абсолютно от 20 опита, 19 а, отказа. Гради. 19, значи 95% фейл рейт. Водих си, имам си едно твтер, си го паза още. 95% ми отказвах. Ама аз съм много тъпи упорит. И си казвам, няма това ще успея. И първа по-успешна сделка пробихме през клуб Адреналин с Кокс Бъндж. Първата ни сделка, която сайта на седмица 2 от старта на сайта или седмица 3 изкарат 400 лева ревеню. И тогава седявахме сметка, че тук има нещо, че може да стане. Лека по лека, втора сделка, трета сделка, то се разчу. Ние се понаучихме какво да предлагаме, като отида да предлагам нещо, много важен компонент. <laughs> Казвам на, нали, на човека, който идва, управителя на пицария, на бьюти студио, на хотел, на каквото иде. Аз пари не искам от тебе. Не ти продавам нещо, Напротив, аз ще ти дам на тебе пари. Въпросът е ти да обслужиш хората, да дадеш отстъпка, да направиш нещо в замяна. Нали? Усетих къде усетихме всички заедно. Не съм нали, само аз. Къде е добавената стойност на продукта ни, за да можем да я предложим като selling point. И вече почлахай такива не Почлах да, да чета някакви книги. Тиво си купих книги, как да продавам. Шукъм, не може да съм толкова идиот. Нали? 95% ми отказват. Нещо и си казах нещо, ти бъркаш че ти си актьор. На мен ми най-лесото нещо това. Казваме, аз хода играя нали, учил съм дец вика 4 години лъжа. <съща> в най-доброто учебно заведение в България за, за тази цел. Не можеш да не можеш да продаваш. Това е пълен абсурд. Та купих си книги, понаучих се. После ми се наложи, взехме търговци наши. Викам, сега пък трябва аз да, тях да ги науча как да го правят това нещо. Това, аз съм хулса научиха ама... Айде, купих си както да научаваме други хора. <съща> Почваме да направим семинари с грабо, с търговците. Ни имахме, да знам, 10-15 човека от цяла България.
0: И те обикаляха. И те обикаляха. И
1: то в цяла България. Това беше трудното. Как да се напаснеш тогава? Сега вече има Zoom, има Hangout, Google, постоянно се правят Нямаше такива неща. На 3 месеца, 4 се събирахме на семинар, защото и бизнеса ни много, много динамично се променеше. Появи се много а, агресивен конкурент. Uh, Ribait Network, мисля, че го държеше, май така казваш фирмата, колектива, са казваш сайт. Огромен. Да, са, да. Милион евро инвестиция. Милион евро за уния години. Това ми се струваше абсолютно космическа цена. А вие с
0: какви пари започнахте, горе-долу, ако не е
1: така? 40-50 беше цялата инвестиция, която се изхарчиха не повече от 20-30 от тях. Сравнително гаражен стартъп. Да кажа... да, да, доста
0: гаражен, даже като да. са така?
1: Гаражен стартъп в началото без заплати, заплати само за определени хора, които си бяха в офиса от фаундарите, за нас, каквото изкараме от сайта, горе-долу там да разделим, да вземем нещо. Това беше идеята. Доста гаражно, доста кост-ефектив, Среп все пак имаше опит в бизнеса доста голям преди това, той има успешни проекти, гепиме, ком, ком.
0: Гепиме uh, негов ли Гепиме него, <laughs> да. До ден
1: днешен доста, доста успешен Той между Работи чути? си Аз... и даже Грова. Помагало <laughs> uh, Ком също е негов. Преди това имаше един друг сайт, който вече го няма. Йо, СМС за пращане на картинки и мелодики, да ти звъни телефона по определен начин. <laughs> uh, да, да,
0: също се за тия, да. Uh,
1: uh, той, той вече си имаше някакъв бизнес, как да кажа, бизнес бекграунд. А той е по голям от нас. Нали? Той беше на около 28-30 тогава. 28-9 по-скоро. Аз бях на 22-3. И другите ми партньори също бяха моят набор горе-долу. А, и така, лека, полека, полека, лека, много трудности. Много. Как да гръвнеш екип? После бизнес партньори. Бизнес партньори са ни лъгали. А, имахме огромен скандал с Малдивите. Аз съм го разказвал.
0: Може ли го разкажеш? Да, няма кратко. проблеми.
1: Ами, ние... То е минало горе-долу 9-10 месеца. Аз съм напуснал театъра вече, играя си още представленията, в които играя в младежкия театър, но съм напуснал нови представления, ми дават. И, защото се занимавам, вече грабо правим. И играх в театър, тогава снимах даже един сериал, да снимам сериал, играя в театър, правим грабо, беше лудница, работих по 14 часа на ден сигурно, без да преобличавам, наистина. Правих си графика така, сутрин отивам да снимам, бях помолил екипа, колкото може по-рано да снимам ася, ако може снимах от 8 сутринта. До 11. В 11 почвам работа, отивам в офиса, после съвръщам нещо, ако има да доснимам. Прибера се, пък имам някакво път и представление. Абе, беше лудница. Трудно е хво? Да, беше лудница. Ме беше интересно, готино, защото правих двете неща, които най-много обичам. Интернет и изкуство. Та ми беше. Ай, енергия имаш много. Ти си на 23-4. Не, стой пред тебе. Енергия колкото искаш. Тогава, нали? Сега малко по-трудно. Аз,
0: аз това обяснях в един друг подкаст, че тогава пиех в дискотеките тук в студентския рад до 3-4 часа през нощта.
2: Няма време, ставаш линия И после. И после, Джок, в
0: 7 часа сутринта съм на тренировка по плуване, тренирах професионално плуване и абсолютно. беше окей.
1: Okay? Ето така съм бил и аз, абсолютно, абсолютно. по същия начин и партита и каквото се сетиш. А, нали? Като много работа. И това цялото нещо се развива, грабо се развива. А, и дойде един така мастит плодивски бизнесмен, който ние не познаваме, разбира се. Сложил скъп часовник, костюм, спира хик шестица отпред. Ние сме впечатлени. Казва: аз идвам от строителния бизнес. Сега нали, почвам да се занимавам с а, а, травелинг. Нали, влизам в туристическия бизнес. Купих една агенция. Ние проверяваме, имат си лиценз, абсолютно всичко както трябва. А, и така е казваш, пусна оферта за малдивите. И обяснява ни оферта за за първи нали, ще пускаме оферта за някаква по-далечна дестинация. Продадохме. А... Тази по продадохме. И, <съща> И вече ще разписваме сделката. И той казва, да знаете, момчета, обаче аз съм оперативен директор на компанията. Изпълнителният директор е друг човек. Нали? Той ще дойде да разпише договора към мен. Добре, нали? И аз не бях тогава на, на тази среща, но колегите ми разказват дошъл един човек, много-много вика, не говореше. Нали? Той ни предупреди, че не е по, по-дръпнат и не, не говори. И ние после разбрахме, че му е трудно. <laughs> в общи ли ни идва бушон, облечен в костюм, направен както си трябва, не казва почти нищо, разписва се и се Инициатора на сделката е въпроснил оперативен директор. 100 ваучера по 1000 лева, 100 000 лева за малодивите. Отделно в последствие още... Uh, още ваучери за остров Корфу Не знам колко бяха Първа оферта 4 500 100 пак от тях. Пак от тях. Същата, същата фирма Еврохолидейс. Еврохолидейс с З. Не просто да го казвам, ще имаше Еврохолидейс с които после ще ни завеждат дело за да, че сме им прецакали името ви. На хора, вас. Ние хвос виновни бе. И както и да е, общата стоеност на офертата около 180-200 хиляди лева, по мой спомен. Uh, много пари за времето си. То са и сега не са малко пари, а за тогава много, много, много повече пари. Кога е случва е, това? Еми 2011 година. Преди 11 години. 2011 година и вече идва време първи хора да, да летат за Малдивите и ни пишат имейл. Здравейте! Не, те свързват с нас, защото са опитали да се свържат с фирмата. Фирмата я е няма, вратите на офиса са затворени. Ние сме ходили и в офиса, между другото. Той беше не офис. Не някакви момичета. Нещо... Компютри сложени там. Изглеждаше много лиджи цялата работа. Uh-huh. Абсолютен скем. Всичко е направо направено с цял скем. И от ден едно. От ден едно той ме годега. Кой ще е бушона? Как... Много структурирано. И така. И ние разбрахме, че това е скем. Може би на втория, трети ден, откакто първия потребител се свърза с нас. Ние се опитаме свържен с него, отидохме, видяхме, че няма, всичко е затворено. Не ни се вярваше. то, човек е, е хик 6. Как така? Не е възможно Но... това нещо. И... Много голям урок, много голям шамар. На десетия месец от старта ти. На, на бизнес, който правиш. На, на нас главата ни е по нали? Поиграх си на бизнес. Аз съм моля, пак на директора на театъра да ме върне. Защото какво ще правя? Ние фалирахме. Нали? Не може да ти е пари. И...
0: А те, виж, вече сте ги превели. Ги превели а виж, защото толкова бързо ги превеждахте. Не, това не е урока.
1: Е... Така работихме тогава, защото той казва, ние... Той днес ще работим напред, но доста повече проверяваме фирмите, с които работим. Защото нали, ти не можеш да не му преведеш поне една част от парите. Защото той път трябва да плати на хотелите ако да, да. е лиджит бизнесмен в случая. Той да, не е лиджит. Нали, вече имаме много логики, които това не да остане. Не казвам не можеш, от никога не казва и никога, но много трудно. Имаме е от тогава QA отдел, който проверява всяка една оферта, всеки един мол на фирмата. Кой е мол? А има ли други фирми? Има ли задължения? Отколко не работи? И ако става дума за по-голяма стойност и никога не е работил и това е стартъп, както е тази фирма и този човек никога не е имал фирма, най-вероятно няма да му преведем такива пари. В момент. Но тогава не беше така. Ни нямаме идея. И Превели сме сме парите. Че... Човек взе парите, казваше, видим. Такава е работата. Ма го няма. И не ехме частен детектив тогава, между другото, а, той свърши доста работа. Разбравя, може би за три дни каква е схемата. През това време пък то гръмна целия скандал в медиите. Телевизиите да им скандал и сензация. Всички пред офис. БНТ, Битиви, Нова, всички с микрофоните, къде сте, ще върните ли парите? Ето, вижте в интернет, като пазарувате, какво се случва. Озората на интернет, търговията е това. Никой не, не, не поръча тогава от интернет. Дори мога да кажа, че Daily Deal много спомогна за възхода на интернет-търговията в България, защото по дефиниция българина е доста мнителен човек. И то е нормално. Аз ни лъжат от 70 години, 40 години ни лъжат едни не неща, че няма Чернобил и какво ли не. После други хора дойдоха да ни лъжат други неща. И е нормално да сме мнителни. И отделно медиите бустват мнителността. От рода на всяка година може да забележите... По телевизията има ниткия репортажи, като дойде време за купуване на вакансии, деблят ли ни опасностите в интернет, истински ли са отстъпките. Аз съм ходил 60 пъти да отговарям на тия въпроси. Това е винаги. Значи им чувство, че ако се събуда след 100 години, и функционира пак по същия начин. Само ще пусна телевизора, ще вида, бе, ако има такова нещо. Велик
0: дене. е. Okay. Разбрах. Само, че са офертите в виртуалната реалност тога. Да,
1: ли те сме? ще са по-различен yeah. начин, структурирани. Но, но фундамента на подаването на информация ще бъде същия. И както и да изкачам от тема в тема, и с, а, медиите са пред офиса, продължават а, нали, да питат, че върнете ли парите, ние се събираме, казваме ние нямаме избор, трябва да върнем парите, ще ги върнем за наша сметка, въпреки, че ние чисто легално нямаме проблем. Си, адвокати се консултираме, те казват някакво да връщате парите, проблема е... Нали, Сключва се договор от разстояние, с което потребителя, чисто ако не, трябва да го казвам, ти си адвокат, може да кажеш по-добре, сключва се договор от разстояние, в което ние сме просто да. но, из... да. но извършителят на услугата е въпросната фирма, така че потребителя трябва да се изисква вземането от него. Ние решихме да върнем парите, подписахме договор за цесия със всеки един потребител и изкупихме вземанията.
2: Mm-hmm. И върнахме
1: Той... парите на потребителя. Разбира се, пари не видяхме. Да. Подадохме всички тия документи преди да още да върнем парите де, от детектива на икономическа полиция. Лови държавата, между другото и економическа полиция Пловдив страхотно, може би за два дни, човек беше арестуван. Базирайки се на нашите доказателства, те се събраха техни и два дни от нея или три. Дори е лежа в затвора, 4 години. За това нещо. Да, за това нещо. Което е, ва, пари не видяхме, а, но, но лежа в затвора. И така да върнахме парите, взехме дори заем мисли тогава, едва се опрехме. Октомври 2011 беше много тега в месец, септември, октомври се случва това. Септември стартирахме 2010, август 2011 разбираме за казуса и два месеца се точеше то проблем. Много голям казус, но както и да е върнахме парите, решихме да си изчистим името на бизнеса, звъннахме на всички медии, които бяха пред ни и елате, пак да вземете интервю, върнахме парите. Никой няма сенсация вече <laughs> някой е върнал върите голяма работа, то е по- готино да ги откраднат нали, по-интересна както и направихме си наш собствен пиар за да обявим, че все пак това е лиджит и тогава всъщност много, много порасна онлайн търговията, първо от клен точка на това нещо, че върнахме парица, колко хора разбраха не мога да кажа и второ интернет се разви през daily deal защото хората видяха, че може да си купиш нещо за 5 лева да отидеш на пицария през интернет, което до тогава звучеше странно, леко, как така. Обаче ти плащаш 5 лева, отиваш и верно ти дават пица. И ти веднъж, като ти се случи, като откриеш магията на онлайн пазаруването, и това вече е sky's the limit. Тогава продукти не се пазаруваха чак толкова много. Daily deal беше по-голям. А, защото услугите бяха ефтини, много достъпни. Първите, които вкарахме, е easy pay, като платежен посредник, хората, защото не искат да си дават кредитната карта, пак, до известна степен медиите могат да обвина. За мен в интернет покупката е много по-безопасна от извън интернет, защото има следа. Тракъбъл е. Може да видиш кой, на кой търговец, кога, колко пари си дал. И особено ако е български търговец, каза, пе, работи. Много трудно ще ти вземат парите.
0: Върнем се към епизод след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на много-много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за това да, да бъдем дисциплинирани или не. Просто нямаме друг избор да бъдем дисциплинирани. Знам, че ще е странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да придобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. В също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тратки с разсъждения и много много проба грешка на поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е всичко е може всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не се оставя някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. И това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и ви захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува, книгата можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста.
1: И както е, лека по лека, си проблема. И сайта избухна още повече. Почна да се развива. Направихме си QA отдел. Луди години бяха тогава. И дойде 2013, 2014 Ние сме имали, може би, 4-5 предложения да ни купат. Обаче винаги предложенията са били вие излизате, момчета, Ето ви там, едни пари. И така. И за първи път тогава дойде Христо Христов беше CEO тогава на NetInfo. Той дойде с предложение, в което искаше ние да останем и нали, да сме партньори. Ние видяхме... Тяхно лице, партньор, като медия, много голяма, а за нас трафика е право пропорционален на ревене, защото сме e-commerce, uh-huh. ние не продаваме реклама. Всеки човек, който все пак трябва да се интересува uh-huh. от това, дойде, все нещо ще си хареса. Сайтът почна от сайт за сделки, през годините се превръща в marketplace. Много оферти, много вертикали. Почнахме всяка една вертикала да е персонализираме спрямо нуждите им за туризъм, да разделяме офертите, да има дати, да си избираш, пък кога ще почиваш. Примерно, защото туризъм не е най-голямата вертикала. Последните няколко години направихме за култура, друга много голяма вертикала, Пък да си избереш дата, пък интергални схеми на залите, ако ще има концерт на Любокиров, Киров, къде ще седнеш и така mm-hmm. нататък. И тогава направихме с с нова телевизия. Тогава друг челендж на 20... Колко съм бил тогава? 7-8... Правиш делка идвате и ни мъстити адвокати, преговаряш с MTG, международна компания. Беше много интересно. Нямах идея от какво uh, е то международно право, UK право, бяхме по него. Ти си по-наясно. Uh, какво е? Драгалонг, тагалонг, е такива неща. съм гела. Бе, беше yeah. интересно, трябваше да се, се научавам, но мен винаги през годините много ме, ми е харесвало да има динамика и да има предизвикателство. Това ме кара се чувствам жив. Ако ми стане, еднотипно, по-скоро абдикирам и ставам вреден дори. И, и съм си дал сметка за това, че, че така функционирам. И 2015-та а, вече нали, направихме сделката, 2014-2015-та тя беше две годишна и се видях малко повече с някакъв кеш, точно на чито сега как ще инвестирам А ти трябва.
0: още си и Да,
1: да, да. Все още съм си в град. В
0: смисъл имаш дял в участието Да, Да, до да, да,
1: днешен, да. И. И тогава направих две много хубави инвестиции, една не е толкова хубава, но по-скоро ще говоря за по-хубавите. Едната е в крипто.
0: Знах си, че това ще кажеш 2015 година. <laughs> Даже
1: 2013 са ми първите биткоини и 2014 и 2015 допълних. А другата ми е в бизнес. Като знаете цената на криптото, в бизнеса ми се оказва по-доходоносна. Винаги бизнес на мене ме е влечал да, да инвестирам, никога не съм бил мислил за пасивен инкам. Да, ако може нещо там да има, което да е хедж срещу инфлация, супер! Но бизнес е нещо, което ако ти се. Най-трудно обаче, но ако се получи пък е най-окей. Е най-... А да, е най устойчиво. Особено ако добаваш стойност. Нали, то това е най-важното нещо. Да, да, да правим бизнес, за мен означава да добавява стойност. Е една група от хора добавя стойност за друга група от хора, другата група от хората го апрешейтват, като му дават някакво ревеню. Нали, това е бизнес. Моята си лична дефиниция. През годините е била това. И тогава инвестирах в One for Fit. Един приятел, който от 2010-та се познаваме с него. И имаше компания, продава хранителни режими онлайн. в началото в България. И видях потенциал най-вече в него. Бизнес, в бизнеса също, но най-вече в него. защото видях последователност, това, че не се е отказал, това, че има хъсъл. Uh, а как неща? ги е продал
0: тези режими в България? Онлайн Online, пак. Онлайн мъд с ножен платеж, предполагам.
1: Ми, имаше няколко варианта за плащане, имаше и EasyPay, имаше през банка, имаше с кредитна карта, имаше с SMS, всякакви опции mm-hmm. за времето, които са били адекватни на, на времето. SMS тогава бяха добър пеймент инструмент, защото е лесен.
0: До колко SMS трябва пратиш, примерно? Защото... Еми, два
1: лева, един SMS е надият.
0: За два ляли ли е продавал дешевти? Е, ми, тогава такива са били времената. <laughs> Ефтини бяха дете тогава.
1: Ефтини, да. Те, разбира се, нали, услугата е домо по-различна в момента. И се включих в компанията в началото като пасивен инвеститор, след това станах малко по-оперативно о, инволвнат и се разделих времето на две, нали, грабо и ланфорфит. И така до 2017, когато тотално, тотално преминах в ланфорфит, в чисто оперативен аспект. Нали. Не тотално, но на 80% времето ми беше там вече, 90%. Много трудно решение нали, да, да оставя грабо, защото все пак това си ми е някакво дете. Много емоционално обвързан бизнес към мен, самия. Но, но си дава сметка, че да ставам вреден, защото не, не горях в него вече.
2: Uh-huh.
1: И това е много важно. Като, като усетим такова нещо, по да дадем на някой друг. Той да се занимава. И така в One For Fit също много луди години на, на ръст, докато го структурираме два младуши. Работихме събота, неделя с него постоянно. Почнахме да взимаме хора. Първи хора в маркетинга. А, после пък трябваше да си намерим нали, партньор, който да е, как да кажа, техническо лице. Намерихме уникален човек, викрен. И до ден днешен сме партньори с него. Той си има якоити от компанията. Абсолютно 100% нали, партньор вътре. И така, лека полека лека, какво прави One for Fit, Какъв проблем решаваме? Защото, за да правиш бизнес трябваше тази някакъв проблем на пазара. Продаваме хранителен режим. Попълваш тест, отговаряш на 10, 15, 20 въпроса, с които определяме кои са твоите любими храни, колко си висок, колко тежиш, а, какво обичаш да едеш, на какво не обичаш, дали тренираш или не тренираш и базирайки се на цялата тази дейта, ако знаем, че тренираш, трябва да ядеш малко повече калории. Ако знаем, че си толкова висок, толкова тежиш, трябва дадеш малко малко или малко, малко повече калории. Всичко се върти около калорийния ти прием на дневна база. А храните пък отзад са базирани на. Какво харесваш? Какво харесваш? харесваш. Хранителните режими, пък, които имаме, са базирани на някаква логика. Има хранителни режими, които са ниско въглехидратни, високопротеини, кето е по един начин, на лазер режима е по друг начин. да ни Ще, ще разкажем малко м-м. по-нататък. И така, така работеше алгоритъмът. Той си е още от, от Денис, нали се казва, партньора ми, от, той си го е измислил човека от 2010 година Децивик. И през годините сме го туихвали. До ден днешен, за какъвто и говорим, имаме 20 и няколко програмиста на всеки ден да, да правят продукта по-добър.
0: Още купиш... този продукт?
1: Да, все още е същия продукт, само че вече са много наброй различни видове хранителни режими по света. Всяка една диета има видеорецепта отзад. Всяка една видеорецепта е снимана от нас. Имаме нутриционист във фирмата, който съответно се грижи за това неистина да помагаме на хората и да решаваме проблема, не да продаваме диета, а това да е скем отзад и да ти фърлим един PDF, нали, който няма никаква кастомизация нищо персонализирано. Та мога да кажа, че е 100% персонализиран хранителен режим, разбира се, направен от компютър. Сега, ако идиш при нутриционист в Штатите, и платиш 300 долара, има шанс да е по-добър от нашия, но не е сигурно. Защото при нас все пак получаваш всяка една рецепта с видео, с топ-ап видео тип Тейсти. Сигурно сте, сте ги виждали на Тейсти видеата. Ми не са съм Еми Те са топ-ап видеа как да сготвиш рецепта. Как си правиш долара. рецептата? Да, okay. Всяка една рецепта е, е заснета. Представете си колко много рецепти са това, Ще всяка една рецепта е базирана на някои от хранителните тържи. Або имаме над 800 заснети рецепти разбира се 3-4 години работа, повече даже. 5.
0: А кой ви ги заснем, има, си отделен човек? който. А,
1: работим с отделна фирма. А, бъл- българска, между другото, да. Mm-hmm. Много е добър. Емо се казва момчето. Фирмата, е, вишу, не, виж оби име не мога се седа, Емо. Емо с mm-hmm. идеята. Препоръчвам го, просто уникален за това. А, но пък рецептите идват от нас, от mm-hmm. нашия, нали, нашия продукт-тим, от нутриционистите. Маркетинг-тим имаме отделно, customer support team и така нататък. Колко човек сте общо? Общо 50 човека е фирмата. Продаваме в 180 държави.
0: То това са всички държа, Городо. Еми, Те 196 има... ма и... Северна ами, има... Корея не продават. А, мога кажа,
1: къде не, не продаваме. Не продаваме в Куба, нали, обективни причини. Северна Корея не продаваме. Нигер има една малка държава в Централна Африка, там не сме продали. Най-странното е, че продаваме диети в Сумалия. в Сумалия.
0: Точно ще я те питам за Сумалия. Еми сега то е за спорта, но 10-20
1: режима на месец продаваме там. Вигаш падат в Сумалия. Да, сега разбира се основни пазари в Штатите, Западна Европа, така, Южна Америка ни е добре. Имаме 34 езика. Каквото се сетиш. О, всички европейски. всичко е преведено. Всичко е преведено, да. Всичко е направено нали, много така локализирано. Ако влезеш да си вземеш хранителен режим от Индия, няма да видиш телешко, защото не ядат ако си от Middle East няма да има свинско рецептите са сравнително персонализирани различни места по света в Израел имаме там техния режим който забравихме името как се казва те пък е доста агнешко имаме отделни рецепти за тях и така гледаме нещата да са персонализирани 2017 стартирахме с Лазар Ангелов това ни е първия хранителен режим значи брандиран с неговото име между другото режима си дойде от Лазар, който много-много-много се интересува какво ще се продава. Просто, защото човека си държи много на бранда, бранда е неговото име. А, много хора го подценяват, нали? но адски първо доста, доста умен, второ много, много интуитивен. Какво ще върви, какво, е, какво ще се трендва и той не напразно е един от най-големите social медиа, celebrity сърът на healthy lifestyle и фитнес в света. С България не се коментира.
0: А какво контактнахте сте него? Как също се събазва? много
1: странно, моя партньор един ден с... в музея в кафето. А... Аз съм друг... го виждал там между дори. Това много в музея, да. да. И друг негов приятел му каза, "Абе, Лазър, аз го познавам, отидоха, видях се, говорихме си и е така. И му предложихме той в началото, защото Лазър му предава всеки неща. А... Но ние не му искахме пари. Това беше важното нещо първо. Второ, не му искахме толкова да поства от негово име. Казахме, ние ще пускаме и реклама. Нали, ще трябва да правиш ти постове. И може би с това го то бяха дълги преговори, той доста. Защо, нали, при него ходят всякакви хора, които му казват имам идея, тук ще продавам джапанки, при три поста ще станем милионери. А то не работи така. И Лазаре е ясно, че не работи така. И може би, може би му хареса продукта. Нали, първо нещо, за да се навие, второ нещо, това, че, че му предложихме партнършип, нали, да работим заедно. И така, неговата диета, която е на Лазар, ние сме си партньори с партньори до ден днешен. Продавате още неговата диета. Ами, за съжаление, последните години малко по-малко, но все още не има някакви продажби, но малко по-малко. Не е каквото беше. Но той нормално просто появиха нови тренди неща. Впоследствие последствия започнахме да работим с Джен Селтър, която е така много сериозно social Media Celebrity в щатите. Uh, ходила е при, в Good Morning America, нали, гостувала такива при Опра и какво ли още При не. Опра ли Еми мисля, че да, сега при Опра точно или Джей Лено един от двамата беше. Мацката е много, mm-hmm. много, много популярна, под съмисъл наистина съм много популярна. А как е
0: факта ние? Ние вече ние работим с Лазър,
1: и имаме Credability и контактнахме Джен, контактнахме менеджери. Менеджери се оказа също много мъстит менеджер, там бяха много интересни преговорите също. Как преговаряш с американец Еврей, който е бил менеджер на спортисти в NBA. А ти си в България. Долист. А ти си в България. Еми, със съмочувствия. Друг вариант да. нямаш. Uh, вече е много левопитно. Те дойдоха до София. Имахме бая преговори. Няколко месеца преговори поне с тях. Да не кажа и половин година. Докато разпишем финално договора, дойдоха до София. Дори Джен самата дойде до София. Прахме тук фотосесии фотографии, екипи цели, нали, такова. Mm-hmm. беше много интересно да направим хубав контент. След това го продаваме. Работили сме през годините с Андрея Бразия, с Биляна Йотовск, сме работили за българския пазар, също страхотен професионалист. И така. И до 2019 година, когато <към> започна да има, нали, имаше тренд преди това на, на хранителни режими с Celebrities. И в последствие почнахме да работим малко по-различно. Имаме вече наши продукти, различни видове диети, локализирани по света. Ако някъде, да речем Paleo Diet, примерно имаме, е тренд в UK, ние имаме тази диета. А как разбирате
0: какво е тренд?
1: Гледаме. Гледаме постоянно абсолютно всички инструменти, с които можем да видим, че има някакъв тренд. И, и другото хубаво нещо е, че през годините, тези 4-5 години девелопмент на, на системата ни, лесно ни позволява да, да пускаме нова, нов хранителен режим. Всичките рецепти като актив, като асет, истински асет, които сме направили, лесно ни позволяват да сме гъвкави. И в момента имаме може би над 10-15 различни режима, 6-7 апли... мобилни апликации, които са базирани на различните режими и е по-лесно. Сега в момента е много по-диверсифицирано от към продукти. Продуктите са много на брой. Така, по-впечатляващо за One for Fit, с, ам... освен, нали, продуктите е спендинга във Фейсбук, това стана 2017-2018, май не се обадиха от Facebook ние сме, мисля, че днес е единствената компания, която е партньор директен с Facebook. Работим директно с тях. Имаме менеджер в Дъблин а, и така. Работим и директно с Google. Там не сме единствени. Има много други, като нас. Това нещо, сме много хубави. Защото просто харчихме много пари.
0: А колко, колко харчехте и колко харчите в момента, ако не е. Някакъв, да е... А,
1: ами, рекордни. Ме... Много... При нас е много с, а, сезонно ориентиран бизнеса. И то е логично. Януари да кажеме. е най-силния месец. Нали? Всеки след нова година решава. New year, new me, resolution. Yeah. Ще отслабваме, ще започваме да се храним по-здравословно. Някои от хората го следват, други не. Няма значение, но това е най-силния ни месец. В най-силните периоди, нали, на най-силните ни месец ми сме стигали до над милион долара на месец. Само за Фейсбук.
0: Само за Фейсбук.
1: Да, а общо рекламен бюджет над 2 милиона долара, защото на Да, имаме Facebook, имаме Google, Twitter, Pinterest, Bing. Се, където може TikTok сега, каквото, където видим е платформа, която можем да стигнем до потребители, гледаме да го пробваме това нещо. А, а в
0: момента колко харчете горе? Долу на годишна база? Средно за последните две години.
1: Еми, може би около 15, 20. Милиона? Да. 15 по-скоро.
0: Долъра? Да. То, да. Вероятно, вие сте най големият рекомендател в България, дигитален.
1: Ами не мога да кажа...
0: Не, не я... съм чул някой да харчите кието. Еми, betting
1: компаниите харчат доста, ама те са на локално ниво. Не мога да кажа, да. Зависи много, вижте, то е, отново е, е се промени играта в интернет. Сега в момента, преди, преди работихме на one-time payment, харчихме много повече пари, за да акварнеме потребители. В момента е малко по-различна е играта, защото направихме услугата по- комплицирана, имаме application, имаме education модул вътре и какво ли още не. Е? И в момента сме subscription-based бизнес. И в момента играта е друга, така че спендинга, може би при one-time пеймента ми беше по улицетворяващ грота на компанията, сега той не е толкова важен. Защото сега имаме loyalty behavior, потребителите се връщат и сами, а, имаме retention някакъв, имаме email маркетинг, който нали, съответно ги кара да, да, се, да, да остават.
0: Subscription, каза.
1: Да, 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 субскрепшените. То да. това промени правилата на играта изцяло. Hm. Докато 2018-19 беше предимно one-time пеймент, и тогава спендинга беше помръчително голям. Имали сме случаи и сме харчили 100 000 долара за ден. За, за Facebook само говоря.
0: А това ли ви е най-големия най- трафик за ами е so, да, момента? Рекорд, да,
1: рекордът да, рекорд, да, ни е 100 000 долара за един ден спендинг за Facebook. И... А, а като
0: цяло кой ви е най-големия канал за реклама?
1: Facebook. Ма, в момента... До ден не е на Facebook. Ма, и в момента Google е малко по-голям. Това е в момента обаче. Може би от 2-3 месеца. Uh, но то много зависи, много е различно, как да ти кажа, кой продукт в момента, къде е тренд, къде е, какво работи, къде е, какво потребителя иска. Докато преди това някакси искането го определяхме ние. Лазар, той, той, той беше той е продукт, той е човек. И работеше по-различно. Докато сега, нали, може... сега в момента, може би от няколко месеца, сам Google е по-силен за първи път от много години. Дали? А под
0: Google какво имаш предвид? YouTube, Search? Search,
1: предимно Search е при нас. Okay. Предимно Search, тук там е дисплей, но display е по-скоро за ремаркетинг. Uh... Но какво ли не сме, не сме ползвали? За маркетинг много мога да си говорим, На мен даже това ми е най- така, една от най-силните ми експертизи е в сферата на маркетинга. Mm-hmm. Защото през годините съм пускал как- какво ли не е от граво, като тръгнеш от всичките ремаркетинг платформи на Крител, RTB, Хаос, Тиомантик и какво ли още. Не. Афилиейт маркетинг. Първата афилиат, да, това го пропуснах за граво. Първата по-смислена affiliate мрежа направихме в България. И тогава Аценс не бяха много интересни за публиширите. Криза е. 2010 11-та, България 12-та.
2: Нали?
1: България де е не 2008-та, 2009-та края, 2010-та.
0: Mm-hmm, да.
1: Публишерите нямат рекламодатели, защото рекламодатели цвили, а, а бюджетите си за реклама. И съответно, Google пък нямаха много добра оферта за публишерите, като както в момента има програматики има Аценс, има 1300 варианта да си монетизираш трафика. Тогава нямаш. Изповяваме ние. И ние казваме, ще дадем 50% от нашия профит. Само ни пусни банер, каквото си докараш? Last cookie wins. Hmm. Тоест последното куки, където кликнеш... Last click. Да, last click wins. И на всичкото отгоре, докато е твоето кукито, ще даваме пари.
0: Тоест потребителя да влезе и след време? Да влезе
1: и след време няма проблеми. И имахме expiration на куки една година, мисля. Ще изложа, вече съм забравил. Това е доста
0: дълъг експеримент. А
1: ти като публишер, ти си... Измислям, си Дирбеге. Дам пример просто. Слагаш банер на Грабо. Аз кликам през банера, през Дирбеге. Влизам в Грабо, купувам си нещо. Може да имам регистрация от преди, това нас не интересува. След това на другия ден влизам пак Грабо, пак си купувам. След един месец влизам пак Грабо, как… пак си купувам. Аз винаги като Грабо ти давам на теб като Дирбеге 50% от моя профит. Докато обаче той, като АБВ, не открадна юзера.
0: Точно това ще я те питам, защото си само на лаз клик, реално, така могат да си крадат юзерите. Да, ама за нас супер, защото по всички почваха да ни рекламират.
1: Защото всеки искаш да си екларни колкото може повече потребители. Извъзнеш тази някаква... 3000 сайта имаш, които работят с, с affiliate мрежата ни. 3000! В България само. Почти на сега. Аз нямах идея кой ни рекламира. Разбираш, падам в някакъв сайт, гледам на грабо. Браво, страхотно. Стана Vira. Плащахме добре за времето. Нямаха альтернативи публишерите И се в най-голямата афилиейт мрежа. Може би за 3 години. Примерно 2-3 години. И това много ни бустна тогава, за разлика от колектива, който, пак казвам, да е с милион евро бюджет. Те плащаха луди пари, CPM и по 15 000 000 за wallpapers, нали като реклами тогава. Това бяха
0: реклами. А в големите сайтове?
1: В големите сайтове ние получахме отдолу позиции. Обаче нас сякъде. а те плащаха луди пари и свършиха и просто не беше устойчиво. Но много е важно дори да имаш много пари, дори да си е сега много модерно, вече в наше време резват се пари от фондове, можеш да резнеш голямо количество пари, базирайки се на идеи, някакъв тракшен, който си показвал, но е много важно да мислиш как тези пари ги спендваш sustainable, дори да си на загуба, защото голяма част вече играта е друга, голяма част бизнесът работи на загуба, две, три, пет години. Uh, резани с пари от фондове, от рунт на рунт. Но винаги трябва да имаш гол. Как това да... Как да пречупиш линията, така че бизнесът стане е бит позитив?
0: Що е тиентът на Къде е ползата от? Тази? Освен ако не си снапчати и не се проведеш за Фейсбук за 18 милиарда. <към> да. Но да, в общия случай трябва да търсиш някакъв начин да, да направиш печалба. А всъщност колектива изчезнаха ли? Изчезна не, нещо. Няма ги вече.
1: излязох от пазара. Изобщо. Излязоха от българския пазар. През годините си идвали групони искаха да ни купуват, още 2010 та края, 4 месеца след старта на сайт, ни предложиха някакви пари. А, аз викам, о, ето продам, аз съм на 23, ще взема едни пари. това yeah. И хубаво, беше колегата с по-голям бизнес опит. Чакайте, момчета, ние те първо стартираме, те първо този бизнес, ще се развива, те първа ще растем, те първа този сегмент, те първа ще се появяват други оферти. И така, отказахме, и после идваха 2012 или 2013-та пак. Даже държаха доста агресивно тогава. Пак Да. Вие ако не се продадете, ние ще дойдем и ще... Тебе бяха казали така We have dolls of mine. We don't care. Ху, ама, ние сме на задния двор на Европа. К- Когато ще се занимава тук чак пък толкова хъсал да вкарва? И колектива дойдоха. Те още 2011. С много пари. Обаче ние си знаем локалните проблеми. Знаем как по-различно е. Когато си локал mm-hmm. И така успяхме. Групон не дойдоха, колектива дойдоха с много пари. Имаше друга голяма инвестиция. Golden Deals тогава. Също дойдоха с много голяма инвестиция. Между mm-hmm. другото Иво Нецов беше тогава Сио на Golden Deals, който после стана на Футпанда беше последно Сио. Mm-hmm. Много така агресивна конкуренция от Иво. Познаваме се до ден днешен а, и така. Но, но и те не успяха. Просто... Грабо си остана, до ден днешен си е абсолютен маркет лидер в Daily Deal. Не мога да кажа като маркетчер колко, но според мен поне по 60-70% от пазара минава през нас.
0: Точно буквално доминирате пазара. А, да, абсолютно. А какви са ви в момента основните рекламни канали за, за да. Грабо Бег? рекламирате ли някъде всъщност активно и да, по-скоро фей... на органик?
1: Не, 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 Facebook, Google, нали се рекламира, то не може без тях вече. Абсолютно няма шанс да да правиш e-commerce без Facebook и Google. Uh, не TeamFOR, разбира се, защото са ни партньори и нова телевизия. Uh, като основни канали говоря, са това. А вече какво ли не е друго? Имаме кампании. Преяно си казваме сега, защото при маркетинга нали, вече на, на утвърден бранд, мислиш по-различно отколкото на стартъп. Стартъпа, гониш ефишен си първо, защото ти няш пари. В нашия случаи сме гаражен стартъп. Ние ако не сме на профит, горим. Аз не мога харча една турба пари да мисля за awareness. А awareness не ми е бил в главата да. по никакъв начин. И на нас банерите ни бяха офертите на конкретните бизнес партньори. Грабо беше някъде там, изощо бранда не сме го рекламирали. Щото ctr беше по-голям. Тоест кликаха повече хора. Аз като банер по штатка, която affiliate ни предлага, предлагам директно по щатката с конкретната... Тоест, Баннера е конкретната оферта. Масаж за 15 лева. Образно. Пица за 10 лева. Хотел за 99 лева. Почивка еди си за 129 лева. Се тая. Но рекламирам конкретните оферти на конкретните бизнес партньори. После, и, и така реално си tr ми е много по-висок. Ауер не ми, е по-ниска, ефишен ефишенси. Сега вече, когато, пошла, когато станахме profitable, ста, компанията стана healthy, партньор, нова телевизия, и така нататък почнахме да мислим малко повече сега как ще променим грабо в очите на хората. Да мислим за awareness, да мислим за това кой сме ние, как трябва да... Хората какво трябва да мислят за нас? Почнахме да правим приоръчно, имахме и до днешен имаме билборд кампании, радио кампании, където булстваме конкретна, да речем вертикал, защото вече почти няма нормален потребител, който да не знае грабо. Идеята е да ги подсетим за нас, да им кажем какво ново сме направили, да променим майнцета на съзнанието на хората за сайта, защото ние 6 години казахме на хората, ела при нас ефтино. Сега искаме друго. То вече не е толкова това Просто ела при нас. Ами не е, а не е ефтино е. Ела при нас дискавери процес. От пиле мляко. скок с парашют до заболекар, Прес, масаж, театър, концерт на Любокиров, е, хотел в Хисаря е, и прическа за кучето ти. Всичко това на едно място. Подредено, много важно, проверено кой е бизнес партньора, рейтинги и много лесно на един клик. Това е в момента грабо. Marketplace for services.
0: Как намирате партньори? Защото от началото нали, е било в си ти, както каза, да продаваш сега в момента. Как намирате партньори? Имаме
1: 40, 45 души търговски екип търговска структура, такава сравнително вече издържана, както в началото да я направя, ама нямах идея, че така спрай. А, имаме с търговски менеджери, middle management, който съответно си управлява конкретен район, да речем Варна е един човек, Варна е целият район, Шумен, имаме отделен човек, Добри, че така нататък. Да речем, Пловдив и региона е друг човек, София региона е трети човек. Той си има екип, екипа съответно и така структурирано и отгоре има човек, нали, който управлява и гледа процесите, къде е, какво се случва. правят се weekly syncs между а, търговските менеджери, които казват, ако нещо е много добре в дадения град, за да може да се репликира в другия или в даден район или обратното, ако нещо е зле да не се прави същата грешка. И така, въобще, вин вече е доста структурирана компанията. Ето се вика работи си.
0: Uh, как ви се отрази? Апгрейда на Фейсбук, iOS 14, който така значително мали възможността на Фейсбук да. ми в,
1: в началото особено беше трагедия. Uh, то никой не знаеше какво се случва. Ние го правим, между другото, апдейта от. Чак сега. От 2020 почнахме О, ноември. Защото те ни казаха. Дадоха ни даже. Uh... Техен технически екип, който да ни помогне, нали като все пак адвертайзър, който спен в Бабая Пари. И въпреки това, имплементирахме го някъде в февруари. Те направиха апдейта май, мисля.
0: Април-май беше нещо. Април кой... или
1: май 2021. Да. Точно така. И резултатите дропнаха зверски. Първото нещо, което дропна е тракването на потребителите и техния behavior. Какво случва? Преди може да вида всичко. Може да вида потребителя с какъв девайс пазарува. От кой мой креатив колко продаж би имам? Дали е мъж, дали е жена? От кой щат е човека? И много на микрониво ходих на изследване на дейтата, маркетинг екипа и ние, за да може да сме по-ефективни. За съжаление, това приключи и ние трябваше много бързо да се ориентираме в обстановката. От нея може би месец-два. В момента си тракваме... Два месеца от нея. В момента си тракваме дейтата при нас, вътрешно. А, вързахме я през всякакви системи, които може да се сетите. И имаме, разбира се, сервер сървър интеграция с Facebook. Там също се траква някаква дейта, но в повечето случаи не е вярна. За съжаление. Тракваме я при мен. А, с маркетинг екипа постоянно имаме нали, на нашите си ежеседмични срещи. Гледаме дейтата от нас, сравняваме с тази от Facebook и така имаме решение, какво да правим. Но много по-трудно. Аз не мога да разбера. Аз имам така една гнила теория. Сега виж, конспиративно. Apple излязоха и казаха, че ние протектваме дейцата на нашите потребители. Направиха една много силна реклама, между другото. Един човек се разхожда, отива, поръчва си едно кафе, стар Бъкс и, бам, четири човека се появяват над него и го гледат какво си поръчва. После отива в Аща, някакъв бам, 6 човека го гледат с нови и изведнъж той така прави някакви действия и стават 100 човека. И измъж, той се обръща, казва си телефона, всички хора изчезват, така ние няма да ви следим. Вие сте по-важни за нас. Дейта, бля-бля. Apple е адски. <laughs> много голям фен съм им, но за мен това си е капиталистическа корпорация, за която ревенюта е много важно.
0: Най-малкото ще си и публична компания и шерхълдерите не разбират Точно-така. много такива мишен стейтменти. Точно така, просто
1: така. И тъй като и потребителят, според мен, това не го разбра по никакъв начин, аз мятам, че Apple е рано или късно ще направят тяхна адвартайзинг система. Защото е много логично. Дейтата минава през тях. Фейсбук какво <къкък> правят? Фейсбук продават дейта. Едиентът да дейт. Те направиха нещо гениално, нали? И за съжаление, Apple им го пощупиха леко. Но, но е гениално по същество. Те, те сложиха пиксел във всеки един и икомерсен. Те не го сложиха те. Те казаха, ако искаш да ползваш на нашата адвертайзинг платформа като хората, сложи пиксела. Пиксела траква всичко за теб. Какво пазаруеш, колко купуваш, кой норубувки носиш, ще ли си купи от цвете на жена си, дали на любовниците на кой адрес си го доставил. Всичко знаят тия хора. Те знаят точно от нас. Самите какво правим ние. И това нещо много готино го структурираха на едни такива, не знам ли, леери. Разделиха аудиторията на сегменти. И започнаха да дистрибутират реклама. Те знаят кой, кой се интересува от моят продукт. Кой би си купил хранителен режим? Кой не? Знаят ако си направил лукалай, как да разшират аудиторията. Знаят дали този човек си е купувал хранителни режими. Кога си ги е купувал? Кога други като него си купуват повторно, за да покажат рекламата? И по същество това обаче е дейт. Те борават с дейтата. Това, че имат платформа, която потребителите скролват нещо, там е вторично. Да, потребителите са пред тях, но адвартайзерите се интересуват от дейтата. А парите са там. Парите идват от И моето лично усещане е, че Apple ще направят точно това. Че кажат, пичове дейтата е при нас. Ние държим през хардуера, който продаваме и през софтуера, който да, да всичко отговори. Той е наш. Нали, за Samsung е трудно, защото софтвера е, е на Андроид. А, а, а при Apple всичко е тяхно. И е малко по-лесно ти да го вземеш това нещо, да го сегментираш. Аз това бих направил и да кажа на Фейсбук, спор, ще ви дам дейти. Нали, това, Искам частно от Топай. И абсолютно логично. Това е моята конспиративна теория. Ще видим до 2-3 години дали това ще случи. Имам жестоки опасения, че ще стане. И то е логично. Но на отговор на въпросите зле ни повлия апдейта на iOS. И решихме да се оправяме сами. Дори от Фейсбук бяха безпомощни. Казаха хора, и ние не знаем какво става. В смисъл, това е голям проблем. Това беше... Върнахме се 2013 година, може би 2012 на маркетинга, 10 години назад. И много хора ще си кажат, сега той е много спорен въпроса на чисто философско и морално ниво. Трябва ли да се траква тази дейта или не? И сега аз нали, мога да кажа, имам тези, контратези и в двата, и в, и в двата случая, дали трябва да се или не. Но според мен за advertising цели, по-скоро това е helpful за потребителя. Що? Защото аз скролвайки си някъде, браузвайки си нещо, ще виждам неща, които не ме, ме интересуват. А преди да, 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 да го направят това нещо в Facebook, фидовете на, на всички, които гледат, ако се върнат 8-10 години назад, може да какъв бълбоч беше. Виждам реклама на пила за пети. Аз не се интересувам от такива продукти. Защо ми е това? Сега няма как да вида такава реклама. Сега ще видите неща, които са интересни за мен самия. Те знаят. Проблема е вече по-дълбоко, трябва да им писме. Проблема е, че тази дейта, сега как се ползва, какво се прави с нея. Нали? Има казуси.
0: Но те самите, самите Apple ще кажат, а, то потребителя има избор. Реално може да избере да бъде тракван.
1: Да, обаче проблема е, че както го, те, как, както го пуснах по този оптин там да избираш дали да бъдеш тракван или не. Те са сложили по дефиниция да не те траква. И е бодното.
0: Те знаят много добре къде да насочат потребителя. И то текста, с който са го направили е. Тракту, uh, across websites и така нататък. Просто... А, 95% оптаут това трябвало. Точно така.
1: Значи много е лесно Apple да насочи потребителя там, където искат. Когато се насъбскрибаш от даден продукт, е много, много лесно те карат да не се насъбскрибаш. Бяха го надскрили, където се ти сетиш, там да се насъбскрибаш. Това даже още е скрито сравнително. Поне вече те предупреждават като ще се събскравяваш. Опаче, видиш ли, за дейтите има голям проблем. Доста лицемерно. Въпреки че аз съм голям фен на Apple. Всичко имам на Apple. Като потребител, и като хардуер и като софтуер, страхотна екосистема, наистина. Но за мене това беше доста лицемерно. Не вярвам в добрите им помисли, че искат да протектнат дейтата на техните потребители. Абсурдно ми се струва най малкото че
0: публична компания не може тук така а, го направи. Те са изцяло revenue driven и profit driven.
1: Абсолютно ми се струва нелепо твърдение. И Ако, <сък> Ако го ползваха за маркетинг, за да си гром продажбите, make sense, но то не се случи. Затова според мен това нещо ще еволюира в advertising система, където
0: ще дойде revenue Добре. Твърна върна малко към one да. а, Не се ли Появи в този толкова доходен бизнес конкуренция там и как се оправихте с нея?
1: Имаме, имаме. Имаме много голям конкурент. Той, той ни е най-големия конкурент. Огромни са. Те са много, много, много по-големи от
0: нас. След вас се появиха. Мине.
1: Може би по, по наше време, даже малко по-рано, обаче те моделът им беше различен. И сличнах. Сега, да, аз мисля, че от нас видяха модела. Но пичовете са секвоя инвестиция имат за 5-6-100 инвеститор? Секвоим инвеститор. инвеститор. Uh-huh. Мисля, че последно, последния рун беше рунда, говоря. Беше 500 милиона долара. Да. А, така че, кога са се появили, не знам. Алта но... Фауерлик, <laughs> за съжаление. Но това не е основният най-голям конкурент. Разбира се, имаме на микрониво други конкуренти. Има една компания с 4-500 служителя тук от източна Европа, която също е 500 човека имате, които също са така сериозни много. Те са ни конкурент. И още една компания има с около 250-300 човека. Всъщност ние като служители сме най-малко на брой, защото и нум са много големи, тези въпросните от щатите, които казах. Но се стараем да сме по-ефишиант от към. Първо сме по и второ ние не пускаме продукти е така. Нарази аз утре мога да си вика да залееме mm. с 50 диети, ама искам... Етакива конкуренции появяха много, които пускат скеми продукт, защото нашата сфера е сравнително лесно да излъжиш потребителя. Обаче е one-time офертата това. И платежните инструменти, Facebook, Google, много вече гледат продукта. И т.е. ако продуктът ти е, е скем, много бързо ще бъдеш блокиран от някой по берегата. И такива много се появиха, ама те приключват много бързо.
0: Особено сега с фидбэк скора. Ви имате ли проблеми всъщност с фидбекс скора?
1: Не, 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 не. Окей, всичко при нас. Имали сме проблеми много, но като цяло, а ние се стараем винаги продукт фърст. Mm-hmm. Гледаме да изпипвам продукта. Гледаме хранителен режим да е истински. На, наистина си нещо, което наистина, ако го спазваш, ще имаш ефект. Ще ти повлияеш, ще се чувстваш по-добре. Ще... Можеш да свалиш някои килограма, ако искаш да качиш с налазара, режим, приносит беше, там и закачване, ако искаш. Да речем, ако тренираш повече от два пъти или три пъти, имаше иф кейс, че ще ти дадем протеинка И това са много едкива такива иф кейс. О, аз давам сега един, един пример, ама това са много, 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 много. Така, че да, има competition, глобален продукт е, съвсем друга играта, на локално ниво е малко по-лесно. На глобално ниво, той ти знаеш, ти продаваш продукти по целия свят.
2: Mm-hmm. Всеки човек
1: мисли... Как да те удари да вземем парче от това, пай? 7 милиарда сме. Но пък имаш и 7 милиарда потребители. Така че, то е едното за другото. А, аз мога да че сме по-скоро технологична компания. Нали 20 души, деве, дев екип, 10 души маркетинг екип кастъмър спорт, Много важно нещо. Е, това е много-много-много важен компонент. Много хора го подценяват, особено като правят техния бизнес. Кастъмър спорта лош ли ти е ходи после се оправих. Значи 10 лоши думи в интернет не могат да се изтрият. Това е жалката истина. Това е undelatable и остава, и има track record и ти по-страк го правиш години. Like. Това, customer спорта е много важен компонент. Много хора го подценяват. Особено за e-commerce. Не
0: може би с него. Добре, сте ли имали някакъв проблем с рекламирането на поне ще е в хелт нишата, да, която е малко така на да, да с фейсбук?
1: Е, сега ще дам пример. Първи реклами пускаме във Фейсбук, гролваме зверски, това се случва 2017 началото на годината.
0: Те тогава дори не следяха толкова много за тия неща. Да,
1: с, с лазър. Те 2015 си бяха изобщо пуснали пиксела, 2016 ще изложа, но беше
0: приемно малко след пиксела. Беха да. ларж, да.
1: И тръгваме с рекламата, пускаме кампания, почваме да спендваме а, луди пари нали, за тогава, прено в на 10-15 хиляди долара на ден. Са много, много, много големи суми. Той в момента са много. А, така говоря за 2017. И. Това се случва в януари. И ни блокират аккаунт.
0: Вие само в един акаунт ли сте спендвали толкова пари? Да,
1: с един акаунт, един ад акаунт, един бизнес менеджер. По всичко по правилата казвам, <сък> ние, нищо, ние не правим нищо нередно. Нямаме. Всички ад сме ги минали. Нямаме. Before, after. Нямаш право на. Before, after. Да покажем да. Преди, след това. <сък> Нямаме. А, такова да е. Да покажем някакъв дебел човек. Нали, примерно. Защото това е кофти за човека, не е готино да нали, така. Всичко е както трябва. Не обещавате резултати. Не обещавам резултати. Да. И сега ще кажа какъв е креатива Имаме една картинка, в която е разделена 70% от картинката е лазър, който има една маса и се храни. 30% от картинката е лазер, който тренира. И отгоре пише 70% диета, 30% джим. Uh-huh. Това е креатива. Копито над креатива е а, от Roger, MyPill, MillPlan, Personalized, bla-bla. Супер адvertising копи. И този креатив беше направил 30 милиона рич. За, не дам, няко седмици. 30 милиона души са го видели. И ни блокираха целият акаунт направо.
0: Има и, и бизнесмен, нали? Всичко. 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 Това е Ще ти трябва <същ> цялостно <същ> блок. Да, пълния пакет, да. И ние
1: в Ступор. Как така? Аз бесен съм аз. Партньора ми нали, така малко по-приятно го прият тогава. Вика, чакай сега, дай да помислим, че. Аз бях бесен, как така? Аз бях тогава в Штатите, между другото. И <същ> целия си екъл тогава, ние не работим с Фейсбук. Аз съм в Сан-Франциско, между другото. И точно обикалям там в района. Викам, <същ> няма тия олигофрени, отивам в офиса. Тарчи <същ> му пари, ще говоря с некой Това е пълен абсурд. Ти не мога
0: влезеш там, той като малко такова. Точно, ама Гръча, аз, аз съм, бил там. със самочувствието, че видиш да. ли,
1: аз съм тук под 15 000 долара при вас, трябва да ме приемете. И отивам, <сък> влизам. Първи, Първия вход на нима е един, където проверява охрана. Да. И го преминах с някакъв човек, влезе с карт. Викам, ще вляза вътре направо и ще търса. Това е град, човече. Огромна, да, да, Огромна
0: сграда. Огромна сграда. Е малко градче, просто. И
1: втори, има втори, обаче, човек, явно, който вече чекира. Здравейте. Още Викам, здравейте, идвам да говоря с някой от адполисите им, да ми направите среща. Моля. <сък> как така? Викам, аз съм, нали? I'm a big time spender in your advertising platform, so I want a meeting. Този ми гледа в абсолютно недоумление, как така искаш среща. кой си ти, имаш ли с някой запазена на тогава разбрах, че няма как да стане. Върнаха ме и направих си, разбира се, нов фат аккаунт, но менеджер, вече почтахме да на диверсифицираме. направихме два акаунта, два бизнес менеджера и така. И така продължихме да си работим и, и, и не можем да разберем. Минава една година, нямаме никаква идея защо са ни блокирали аккаунт. И на следващата година Facebook ни се обажда да започнем работа с тях. Директно. И Уу. ни карат в Дъблин в офиса им. Тук който е втория най-голям офис на Facebook всъщност, след този който е в Пауалто, uh, там в Силикан Валей, е в Дъблин. Отиваме ние... А, всичко ще е, аз говорим, си имаме менеджер, много интелигентна жена, която ви обяснява. Така, сега ще ви направя среща с няколко департамента, които са много важни за вас. Първият е свързан с креативите. Нали, ще се видите с човек, който преди години е работил за Дисни, сега при нас, прави креативи и така, така. Така, много полезно ни беше. След това ще се видите с човек. Така, и отиваме до въпросната среща с хет на Ad Policy. Човек, който отговаря за това, mm-hmm. нали, той е шеф на кой, кой, какви реклами трябва да се блокират. И ние вече работим с другият аккаунт и всичко е 6. Обаче, ни хрумба с, с партньора. Ми му викаме, добре, бе, искаме да те питаме нещо. Това ще покажем една реклама. Да видим какъв проблем ще кажеш по нея. И му показваме въпросния. Креатив 70% джим, тоест 70% дай 30% джим. Той гледа, викна един човек, той гледа, който да ни помага, мислиха, гледаха, казка? Няма проблем. Нямате before after, не отговаряте на това, нямате а, нещо негатив срещу някуда, нали, така, срещу определена група от хора, hate speech, нищо, никакъв проблем няма. Няма, добре, сега ще покажа един ad account. Показвам. Този ad account миналото и ни беше блокиран, така, 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 така. И този човек може да ми отговори. Нямаше никаква идея. Каза, може би, защото сте гролнали, твърде бързо, Нещо, което сегмента ви е твърде рисков и е минал някакъв бот и ви е ударил. Това е.
0: Така работите тия е, големи корпорации.
1: Никакво обяснение, никаква логика.
0: А той не може ли да ви асистира да, да си го върнате аккаунта? Какъв начин?
1: Да, върнаха ни го, без да ни кажат, което беше също много готино. А, ние си тръгваме вече, ние това аккаунта сме го забравили изобщо, нали? И по едно време на единия от сайтовете ни някакъв трафик се появява. Откъде е тоя трафик? И се мъчим и следваме два дни, откъде имаме някакви 100-200 души онлайн. Гледаме, че идва от Фейсбук, но не можем да разберем откъде е по линковете по аналитикса. Това е на стар домейн. И се чудим какво се случва. Викаме, към имаме, нещо е захапало. А защото имаме такива случаи, в които Пример. Някой каже нещо по телевизията за Лазар ранге в дадена държава или за дадена диета, която в тази държава имаме. И изведнъж тази държава е мегабус на трафик. Mm-hmm. И ние си отговаряме на въпроса, някой в някоя група някъде е шернал нещо. Това е станало вайра от някъде и някой клик. И... 5 6 дни по-късно разбрахме, че спендваме пари от това простния аккаунт, който просто се ни го
0: върнат на рекламите,
1: ще си
0: върват рекламите. <laughs> да. Е това е скандал с една година да ти го върнат и да, да си върват рекламите. И просто. даже не
1: казват. И те разбира се, рекламите на негатив Рой. <laughs> защото <laughs> те са правени преди една година, то не е както трябва да е оптимизирано лернинги. Те съвсем други неща вече са в интернет. <laughs> да, да, да. Други креативи върват по друг начин е структурирана на рекламата. <laughs> и така ни върнаха акаунт. <laughs> <laughs>
0: Много забавно. Добре, вие финансирали ли сте по някакъв начин този не, не. бизнес? Изцяло на мускул?
1: Изцяло на мускул ли? Единствената инвестиция в бизнеса е моята, всъщност. 2015 година аз.
0: А... След като продахте Граво, част от Граво на нету. Да,
1: след като продахме част от Граво, част от парите, които и ги вкарах в тази компания. И всъщност това е единствената инвестиция. Но реално нямаме фондове, няма такива неща. То между другото, тогава нямаше толкова фондове, беше по-трудно сега вече нали, е много по-лесно да резнеш пари, деца ви, ако имаш екип, идея, все пак някакво MVP.
0: Тоест, между се очуих, че са какво е са инвестирали в такава компания, Ще аз по-скоро смятах, че инвестират в някакви стартъпи с много инновативни, технологични идеи и така
1: Ами тя има отзад, все пак хората, нали, въпросът от компании има някакъв AI са направили, имат mm-hmm. инновация, mm-hmm. А, за 500 милиона не мога да кажа, че режима им е 500 милиона пъти по-добър от нашия. Не. Напротив, някои от нещата, нашия хрените режим е по-хубав. Сега те имат едни неща, и ние ги нямаме. Имат... Казват, че имат artificial intelligence и бот, с който си чатиш за проблемите. Тригърват N на брой проблеми, които им се задават от потребителите преди това нутриционистите са предифайнали отговори и им се отговаря на юзерите, което е Това
0: да Не е точно е, защото AI е по-скоро код, който сам се учи. Да,
1: и те после. сега това е иновацията, че в последствие видиш ли има някакъв машин learning, който прави отговорите по-добри. Колко е верно, колко не само те си знаят. Пробвал съм го чата, работи, но за конкретни въпроси не можа да ми отговори. Аз си пробвах, защото все пак си изследвам конкуренцията и то Те са изроди тези хора. Са най-големите в вика, в нашия сегмент няма по големи от тях. Всички други след това, въпросите 3-4 компании, сме горе-долу еднакви. Тези са, примерно, 10-15 пъти по-големи, да не кажа и повече. Те си уникорн, 2-3 милиарда се оценява компанията. Но пък е весело Глобален бизнес е много по-интересно. Не, че подценявам българските компании. изобщо не подценявам. Но, но глобал е по-вече предизвикателства имаш. Поче проблеми трябва да решаваш.
0: Възвъшвастта е, е по-голяма, ако ги решиш по правилния начин. По правилния
1: начин, ако ги решиш. Да, и, и, и скела е по-голяма, няма лимит на скела. Е, е, това е нали, че в БГ, колкото и да е пазара, готин, всичко да ти се случва, имаш някакъв лимит. Независимо от си 100% от пазара да държиш, но все пак е лимитиран. Докато глобално сега се е милиарда души, не е малко.
0: Те не всички имат интернет, но увеличават знае, но, се, нали? Да,
1: но 3, 3 милиарда да, 2 милиарда да ти е потенциално. Това е да огромен отбори. пазар. А, огромно нещо. Много, 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 много народ. Ние имахме рекордната ни година по едвартайзинг, 300 милиона ад Рич в Фейсбук. Това беше тогава, те ако имаха... тогава имаха 2,8 милиарда потребители, мисля, или и 7, ще изложа. Абе, 11-12% от хората, които имат Фейсбук, бяха видяли наша реклама.
0: Това е Рич, не е импреси. Рич. Рич, уникални. Okay, не, не е импреси. уникални импреси да. okay. бяха много. Те импреси са били сигурно 3 пъти нагоре. Еми да, 2-3 пъти поне. Посол, който сложи на маркетинг и такива неща. Добре, как поддържаш толкова голям екип?
1: Ами 50 души не е толкова. Виж, е много, много е трудно да го гролнеш екипа първо и в... някои трудни неща има при екипа. Да го гролнеш екипа е трудно, защото трябва да имаш процеси. Обаче пъти преди това трябва да имаш хора, върху които да направиш, нали тях да направиш процесите. След като имаш процеси имаш и малко хора, вече почва да гролва след 20 човека, е хубаво да почнеш да имаш middle management. Не можеш кое при тебе да идва. Нали? И след като имаше middle management, имаше хора, идва най-големия последен проблем, как тези хора да останат да работят при теб, да са с теб. Нали. Mm-hmm. Ще аз не обичам, нали, работят за мен, това, работим заедно. И това са трите проблема на, на екипа. Loyalty behavior е последния, scalability и процеси. Така мога да ги определя. И ако решиш и трите, как се решават те, първо, нали първия проблем да гроунеш, просто пускаш обяви и почваш да взимаш хора. Разбира се, много подбора трябва да ти, Ние сме правили безброй интервюта. Не мога ти кажа колко. Вие ли си ги правите? Да, 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 ние. Сега вече имаме middle management. Първо интервю винаги минава през middle management. А второ интервю евентуално идва при, при някой от нас. А, но вече е по-лесно, защото middle management имаме доверие. на брой неща. Но това е. Второто нещо е процесите. Процесите са много важен компонент. Този екип, ако имаш кешфлоу, се гроба лесно. Сега вече не е толкова лесно. Вече няма и хора много. По-трудно стана.
0: А, вие не сте дистанционни, нали, всичко е Не, не, всичко си е в офиса, uh-huh.
1: сега имаме, нали. Има хора, налагаем им се отиват home офис нещо, но като цяло сме си okay, в офиса. Имаме два офиса, в Руса, един и тук още един. Що в Русе? Ами, защото другия ни партньор е от Русе. И там. 12 човека девелопери са там.
0: Тоест, девелопент екип е там.
1: Да, да, тук също имаме девелопент екип. А, и така, имаме... Бях трябвало да кажа за проблемите. Първа, проблем е, като решиш с хората, на, на, да кажем cash flow позитив си. Искаш да гробваш екип. Да кажем, че намираш хора. След това е проблема на процесите. Какво ще пратат тия хора? Те трябва да имат ясни задачи и ясен флоу. Как се случват нещата. И това са въпросните процеси. След като си структурираш процесите, идва мидъл менеджмент. Защото той трябва да легне върху някакви процеси разбира се с него може да ги променят. След като вече имаш и мидъл менеджмент и процеси, може да гробваш. Няма никакъв проблем вече да гробваш. И оттам на след не идва другия проблем, който е хората да, са, да остават при теб. А не, нали, да си тръгват. Как става това? Ми, с отношение, с готин офис, с а, най-вече отношение. Дори, разбира се, и заплащане, но... То не е основното. То в файт сектор ви винаги е високо, няма как да е ниско. Но най-вече отношения и някакъв тип... Хората да се чувстват, че от тях зависи нещо и не просто да се чувстват, а наистина да зависи. Да го усещат, да знаят, че като направят та, ще видят Б и то ще довлече до С и това е супер за всички. И това са много важни неща, защото хората сме... Как да не обичаме да тъпчем, да стоим на едно място, обичаме да сме оценявани и когато направим нещо, то да има ефект. И то е нормално. И е, това са важните неща, за да останат при теб. Това са трите проблема. Тия три проблема решиш ли? Моля да растеш до хилядуш. Няма проблем.
0: Добре. Кой е най-ценният урок в бизнеса, който си научил до сега? Хм. За вече солидният ти опит. Ако можеш да куриш един, ако са два, можеш да куриш и два, е три, няма проблем.
1: Ми, може би. Няколко ще дефинирам. Няма да е един, защото то е много трудно. А... Първото то, да, мога да кажа, че е урок винаги да се, да се опитваш да си устойчив на времето, в което съществуваш. И никога да не се, как да кажа, да не се осланяш на това, бе, аз тук добре ми се случиха нещата. Винаги трябва да си, трябва да си фокусиран. Особено в интернет. В интернет ти знаеш много добре, нещата са супер динамични. Само преди 8 години, което е супер малък период от време за други големи бизнеси, нямаше мобилен трафик или беше 20%. Yeah. А ако ти не си адаптивен, приключваш, мача, Това е, може би, един от най-важните уроци в бизнеса. Адаптивността и да, да, да се опиташ да си гъвкав и да си устойчив на времето. Да живееш във времето, в което си. Винаги да си аптудейт. Това имам предвид. Второто нещо, аз по принцип по природа съм доста доверчив смятам, че така по-лесно се живее ако си малко по аз го наричам open-minded хора го наричат наивност но с времето станах не, не толкова поча се съмнявам и тър, нормално като те излъжат мълдивите, след това е един друг не образ 200к в грабо пак
0: те само с под 200 визиват да, да, же този <laughs> е
1: малко повече 220 и нещо Съдим се все още, той лежава, ама прокуратурата там самота е. Ако гледа някой от пониската прокуратура, случая с Георги Петров. <сíns> <сíns> не дарвам да гледат такива неща, ама все пак да кажа. А, ами, както и да, той беше, арестуваха го и него, 7 месеца и пъна беше в ареста, ама прокуратурата не повдигна обвинение замщо.
0: Да, трябва го пуснат, ако не се попита. Трябва да пуснат до
1: 8 месеца го пуснаха. Та доверието все пак трябва да имаме едно И това са може би двата. Ако да кажа, да.
0: Адаптивност и едно-ново предоверието.
1: Да, това е.
0: Добре. Какъв съвет ви дал на начинаещият ти? Да кажем ти на 21-22 години. Когато сте стартирали MP3 проект. А,
1: MP3 съм на 14-15. На 14 Да. Си? да. Добре, окей, <сък> okay,
0: тогава към 14 годишния.
1: <сък> Не, по-скоро... Айми, 14 годишния, много повече неща може да направи. По-скоро 22-3 годишния Добре, е... Е. по-големия старт на ни за грабо. Е да не се пали толкова, по-малко его, много важен съвет, защото егото е един от най-големите проблеми и той по-скоро е вътрешна наша си вреда, която на тебе ти влияе най-много, на теб самия, по-малко его, това бих му казал на 22-3 годишния. Не всичко се върти около тебе.
0: Добре, последен въпрос. Знам, че си изкушен в криптовалутите, както и спомена. На къде отиват? краткосрочно в рамките на следващата година и дългосрочно криптовалутите според те и биткоин в частност? А,
1: аз съм по-песимистично настроен, въпреки, че като цяло съм голям криптоманьяк и фен на това нещо. Максималист ли си? Максималист съм, да, но за следващата година съм песимист. Какво имам е предвид? А, аз изследвам, трен... изследвам историята. Mm-hmm. Това е кратка, но все пак я има. Имаме три хайпа на, на биткоина. Биткоина завлича всичко стан... останало yeah. нагоре. Um, Единият хайп е 2014, чак сега, не, 2012 прайм халвинг, 2013 растем халвинга, нали, difficulty level се uh, увеличава, вдига, да. съплая на биткоини се намалява при миньорите и съответно има по-малко биткоини на дневна база, които се емитират.
0: Yeah, бъд, да. Точно така.
1: Um, Та 2012 Prime Halving, 2013 растем. 2016 Prime Halving, 2017 растем. 2020 Prime Halving, 2021 растем. Същото нещо според мен ще се повтори в още този цикъл. Сега дойде криптозимата. Тя обикновенно по пътя на историята, изследвайки какво се е случило, трябва 2 години. 2024 за мен е май месец, ще има нов Halving. 2024 в края на годината, изследвайки логиката и историята, ще започнем да растем. 2025 ще е новия бум. Ако нещо не се промени много фундаментално през този период, в чисто финансов аспект света, което не е невъзможно, предвид в динамични времена живеем. Затова аз, като криптофен, дори, много хорика, че съм песимист, аз смятам, че в момента, следващата година-две, цената ще се движи между 20-30 000 долара, ако трябва да, да пра някакви такива неща. Тук там е може и да падне дори до 16-17. Дори до 15 мога падне. Но за мен крипто е не е просто хедж срещу инфлация, не е м- някакъв капитал гейн, който искам да направя сега, да купа, да инвестирам, да продам с половин година. За мен крипто е спасителен кораб срещу всичко. Крипто е бъдеще. А- крипто за мен лично е интернет 2.0. Ако интернет е иновация в комуникациите, биткоин е същата така в сферата на финансите. С всичките принадлежащи под нея аутове. Етери компания. Защото за мен е Биткоин, е The King. Та, аз не спирам да, да, си, да, да си инвестирам. За мен лично е, е healthy. За да говорим да е healthy дори по-консервативно. Между 10 и 20% от нетния инкам на всеки човек на месечна база. И в момента сме в такива времена, че цената е сравнително стабилна. Няма отклонение от прака на за 3 месеца да е 30% нагоре или надолу. И си мисля, че следващата половина на година ще стоим в тия нива. В тия вариации. И аз какво правя? Купувам всеки месец. Между 10 и 20% от нетни ни инкам отива там. Но го забравям. Това е лонгтъръм гейм. Game, game който е за 5 години напред.
0: А какво? Какъв ти евентуално енд там? Да го стейкнеш по някакъв начин да извадиш пари от него или Не искам да, да пройдеш част?
1: Да, може би ще продам някаква част след време. Но крипто го гледам по-скоро много дългосрочно. Какво е парите? Една част ще изкарам, най-вероятно, ако стане много пари. Нали, ще си купа нещо. То, дей, какво... За мен биткоин е пари. Какво са парите? Първо, нали, какво е как функционират паричната система? Чрез доверие. Имаме доверие в долар, имаме доверие в еврото. имаме по-малко доверие, едното отива надолу, като седна, другото по-нагоре. Биткоин е абсолютно същата работа. Доверието е право пропорционално на ценообразованието. В момента сме в ниско доверие. Так, така е. Има нисък демант. Нормално. Но, ако биткоин се окажет такъв фундамент, какъвто аз мятам, че ще бъде, цената няма да е толкова определяща. По-скоро биткоин ще стане разменна единица. За активи, за удоволствия, за това да отида на почивка, да си плата с крипто, си купа апартамент в Манхатън. Примерно. Що не? С крипто, да си го плата как го виждам аз криптото, да стане разменна монета за това както функционират в момента левчетата. Така, че не мога да ти кажа, че имам план, как ще си продам криптото след 3 години и нещо си. Не. Гледам го лонгтърм и вярвам, че това нещо ще направи света по-свободен. Това ми е на мен. Битко... Биткоин, изобщо, крипто е свобода. Защото е децентрализирано. Винаги, когато има централно ауторити, което взима решенията вместо хората, Ай, не винаги, но много често бихме могли да имаме проблем. Защото ако концентрираме много власт в малък наброй хора, спортмен човек като природа не е създаден да носи много власт. По-добре това да се спреда от нея. И ако, го, ако направим еквивалент от крипто, отидеме към как функционират обществата и кои политически системи работят най-добре, то са тези, които работят с най-много демокрация най-много референдуми. Швейцария, да речем. Крипто е това. Крипто е Швейцарията на финансите.
0: Супер, това е много готино като за завършек на това интервю. Благодаря ти много, че ми гостува. Всички от вас, които ви е харесало това видео, задължително палец нагоре, Оставете ми коментар, защото аз лично ще отговарям на всички коментари. И с това казано, до скоро. Чао!
1: Чао!